0: Freunde des Trash-Films und der retro-orientierten Popkultur. Es ist wieder Montag, die Osterferien laufen bereits in vielen Bundesländern und das Osterfest steht kurz vor der Tür. Früher war ja Ostern für uns Filmfans vor der Flimmerkiste immer die absolute Highlight-Zeit, denn da kamen immer die neuesten und heißesten Blockbuster- und Actionfilme im linearen Fernsehen. Da musste man schon auf die eine oder andere Familienaktivität verzichten, um den kompletten Rollout der wenigen Sender mitzubekommen, um dann Filmhits wie James Bond, Goldfinger, der weiße Hai, zwei glorreiche Lunken, eine Leiche zum Dessert oder auch die Brücke von Arnheim sehen zu können. Heute ist das auf allen Streamingdiensten und Sendern kaum noch überschaubar. Deshalb kommt hier der Überblick über all die Dinge, die euch und euren exploitativ und retrogeschwingerten Gehirnwindungen das Osterwochenende versüßen könnten. Mein Name ist Thorsten und das hier ist die Tick wochenschau für die Kalenderwoche 14 vom 3. bis zum 10. April 2023. Im Kino. In der kommenden Woche laufen gleich drei Filme in den Kinos an, die in unserer Galaxie des unterhaltsamen retro genre und auch Trash-Kinos ihren Platz gefunden haben oder auch noch finden werden. Als erstes gibt es am 4. April, und zwar nur am 4. April, in vielen Kinos noch einmal die Möglichkeit, einen großen Science-Fiction-Klassiker der Neuzeit, noch einmal in bester 4K-Restauration und 5.1-Ton auf den großen Kinoleinwand bewundern zu können. Wer hat dich geschickt? Du warst es. Unter, Junge! Hm. Wenn du leben willst, komm mit mir. Genau, ihr habt es schon erraten, es ist Terminator 2, der Tag der Abrechnung und der läuft im Rahmen der Kino Event Reihe Best of Cinema nur an diesem einen Tag. Also, der 4. April ist Terminator Tag. <lacht> Ab dem 5. April startet der Film, auf den mein achtjähriger Sohn schon eine ganze Weile wartet, der Super Mario Brothers Film. Oh, Du! Du, Frischfleisch. Schenk ihm keine Beachtung. Er ist niedlich, aber auch. Es muss einen Weg hier rausgeben. Es gibt keinen Kommen. Die einzige Hoffnung ist der süße Gedanke an das nächste Leben. Das soll doch wohl ein Witz sein, oder? Unterbuntes Animationsabenteuer aus dem Hause Illumination Entertainment, dem Studio, das uns auch die Minions brachte. Nun präsentiert es uns den ersten animierten Film über den einfach nicht tot zu kriegenden Nintendo-Helden. Meine Armee, Koopas, Bumbas, und was immer auch die da sind, wir zerstören das Pilzkönigreich! Ja! Bowser ist so gut wie hier. Ich habe keine Angst. Ich tue alles für meinen Bruder. Wir werden ihn retten. Der Klempner Mario und sein Bruder Luigi sollen eine unterirdische Pipeline reparieren. Aus Versehen landen sie aber im Pilzkönigreich der Martial Arts Prinzessin Peach, das gerade vom fiesen Schildkrötenkönig Bowser bedroht wird. So geraten Mario und Luigi schneller in einen Abenteuer, als ihnen lieb ist. Da draußen gibt es ein riesiges Universum. Wow. Mit sehr vielen Galaxien. Sie alle fehlen auf uns. Mario! Aber kein Druck. Nach dem Super Mario Bros. Realfilm von 1993, der eher als Trashfilm film gurke für Erwachsene zu bewerten ist, der lief ja auch schon bei Schläferts, kann man bei der aktuellen Veröffentlichung mit einer Freigabe von sechs Jahren eher von einer gewissen Familientauglichkeit ausgehen. Bunt wird es auf jeden Fall. Der Super Mario Bros. Film läuft ab Mittwoch, dem 5. April in unseren Kinos an. Und ab dem 6. April geht Comedian Olaf Schubert in seiner unnachahmlichen Art und Weise in einem fiktionalen Dokumentarfilm auf die Suche nach seinem leiblichen Vater. Ich wurde 1966 in Dresden geboren, hinter der Mauer oder davor, also je nachdem, von wo man guckt. Der ganze alte Radioquatsch von Mutti Original. Was? Interview Mick Jagger? Münster 1965. 65, da war Zone zu, kein Schwein kam da drüber. Das erzählt man doch seinem Kind. Also seit wann kann Mutter Englisch? In Olaf Jäger stößt das Wunder im Polunda beim Ausmisten des Kellers im Haus seiner Eltern auf Tonbänder seiner verstorbenen Mutter, die einst als Moderatorin beim Jugendradio DT64 tätig war. Zwischen den alten Tonbändern mit diversen Interviews findet er eines mit der Aufschrift 1965 Mick Jagger Münster. Was macht die im Westen? Ach, ja, Wo die hin, ja. Was für eine Story? Also ich gehe uns jetzt mal einen Kaffee machen. Seine Verblüffung steigert sich, als er auf dem Band tatsächlich die Stimmen seiner Mutter und des britischen Rockstars hört. Immer muss das ja rausfinden. Da sagt sie, dass sie den Nacht hier mit ihm verbracht hat. Das sieht nach Gewitter aus. Ich bin der Sohn von Mick, Jagger. Olaf Jagger ab 6. April im Kino auf Scheibe und im Stream. Hölle der lebenden Toten. Das Unfassbare ist Wirklichkeit geworden. Unter all den italienischen Zombie-Variationen, die nach George A. Romeros Originalzombie die Kinosäle der Kinos fluteten, ist Bruno Matteis die Hölle der lebenden Toten wohl das dreisteste Plagiat aller Italo- und Totenstreifen. Eine schreckliche Seuche bedroht die Welt. Menschen verfallen dem Wahnsinn und werden zu tollwütigen Bestien. Vier Männer erhalten den fast unmöglichen Auftrag, die Ursache der grauenvollen Krankheit herauszufinden. So geht das nicht! Wir müssen sie umlegen und ihre Leichen verbrennen! Geht das denn nicht in eure verdammten Schädel? Los! Ihr Schweine! Nicht nur, dass er ungeniert ganze Szenen aus Romeros Film in sein Machwerk reinschnitt, er klaute auch noch Soundtrack-Titel Kreuz und Quer aus italienischen Filmen und aus Argentos Euro-Cut vom Original-Zombie. Heute präsentiert uns das Label Mediax dieses Meisterwerk aus der italienischen Plagiatküche in 4K restaurierter Fassung im Mediabook mit diversen Extras. Ist die Menschheit zum Untergang verurteilt? Reiß dich zusammen, es muss einfach sein! Und was man früher als filmische Dreistigkeit, als, äh, ja nennen wir es, Urheberrechtsverletzung oder als absolut unverschämtes Plagiat angesehen hat, das präsentiert man uns heute als Kuriosum der Filmgeschichte. Wir haben alle unseren Spaß daran. Der Unbeugsame. Der Kriegsveteran Luke Jackson alias Paul Newman wird wegen eines Bagatellvergehens zu zwei Jahren Arbeitslager verurteilt. Im Gefängnis trifft er auf den Platzhirsch Dragline alias George Kennedy, der dem Neuling erst einmal zeigen will, wer der Boss in dem Laden ist. Das geht nach hinten los und im Kampf gewinnt Luke die Freundschaft Draglines und den Respekt der Mitinsassen. Lucas Jackson! Hier, Captain. Sie werden sehr viel Zeit haben zum Nachdenken. Gabenspiel ist verboten, Schlägereien in der Baracke auch. Wer nicht unbedingt prügeln will, dem steht der Samstagnachmittag zur Verfügung. Hier drinnen gelten dieselben Regeln wie draußen. Einer bestimmt, die anderen folgen. Fortan sorgt Lukes stille Unangepasstheit gegenüber dem Gefängnisdirektor und seinen Wachen dafür, dass der Alltag der Häftlinge etwas erträglicher wird. So wird er zum Anführer wieder Willen. Nach einem gescheiterten Fluchtversuch beginnt allerdings ein brutaler Machtkampf mit den Lagerverantwortlichen. Hast du denn gar keine Angst vor dem Tod? Nein, wieso? Er kann dieses bisschen Leben haben, wann es ihm beliebt! Das packende Gefängnisdrama aus dem Jahre 1967 bescherte George Kennedy übrigens den Oscar für die beste Nebenrolle und Paul Newman immerhin eine Nominierung für die beste Hauptrolle. Der fantastische Soundtrack von Lalo Schiffrin macht das Südstaatendrama perfekt. Ein großer Kinoklassiker, den es nun endlich in restauriertem 4K auf UHD und Blu-Ray gibt. Ebenfalls in einer Gefängnisanstalt spielt der Exploitation-Klassiker »Mädchen im Knast«. Bei der italienisch-amerikanischen Koproduktion aus dem Jahre 1973, die auch unter dem Titel Woman in Cell Block 7 bekannt ist, geht es weniger um eine authentisch gesellschaftlich kritische Auseinandersetzung über die mangelhaften Zustände in staatlichen Frauengefängnissen als vielmehr um leicht bekleidete Schauwerte und gewalttätige Darbietungen. Wenn der Klappentext eines Filmes mit der Zeile beginnt, eine Haftanstalt bekommt Nachschub für Zellenblock 9 und das bedeutet Frischfleisch für die lesbischen Gefangenen, liegt die emanzipatorische Ausrichtung dieser Räuberpistole auf einem ganz anderen Level. Und ob die Körperinspektion wirklich der Unterbindung des Drogenhandels hinter den Zuchthausmauern dient, bleibt ebenfalls zutiefst fragwürdig. Regisseur Rino Di Silvestro ist auch weniger bekannt dafür, dass er sich an Historienstoffen oder großen Literaturverfilmungen abarbeitete. Das größte Sparpotenzial in fast allen seiner Filme dürfte bei der Garderobe zu finden sein. Dazu gehören unter anderem auch Titel wie die Orgien der Kleopatra, Naked Werewolf Woman oder auch Catrice, die Nymphomanin. Sagt also nicht, ich hätte euch nicht gewarnt. Mädchen im Knast auf DVD, Blu-ray und im Mediabook als Special Edition mit drei Cover-Variationen und auch in der kostengünstigen Amaray-Hülle. Und außerdem bekommt ihr in dieser Woche noch die beiden rattenscharfen Tierhorror-Klassiker Willard und Ben im Doppelpack auf Blu-ray. Den großartigen Monster Trash Rampage endlich in 4K auf UHD. Den swiss Swissploitation-Knaller Mad Heidi zum Leihen und Kaufen im Stream bei Amazon Prime. Eine Blu-ray-Veröffentlichung ist gerade noch nicht in Sicht, zumindest nicht in Deutschland. Und die Schlachthausorgie Terrifier 2 ebenfalls im Stream und auch zusätzlich auf DVD und auf Blu-ray. Ich sag mal so, die Osterfeiertage sollten gerettet sein. Geburtstag der Woche. Am 5. April feiert der König des Trash- und des Exploitation-Kinos Roger Corman seinen 97. Geburtstag. Roger, Roger, oh yeah, Roger. God bless Roger Corman. Der Pionier des Low-Budget-Films führte insgesamt 56 Mal Regie und betätigte sich über 500 Mal als Produzent. Laut eigener Aussage hat er dabei niemals Verlust gemacht, was natürlich an seiner besonderen Art der Filmproduktion liegt, die er auch in seiner Autobiografie von 1990 beschreibt, die den Titel trägt, How I Made 100 Movies in Hollywood and Never Lost a Dime. Corman wurde am 5. April 1926 in Detroit, Michigan geboren und studierte zunächst Ingenieurswissenschaften an der Stanford University. Doch er merkte schnell, dass seine Leidenschaft für das Filmemachen viel größer war als für seinen zukünftigen Konstruktionsjob. Also brach er sein Studium ab, um sich auf seine Karriere im Filmgeschäft zu konzentrieren. Diese begann er als Kurier bei 20th Century Fox, wo er schnell zum Lektor und Produzent aufstieg. Corman hatte ein Händchen für Filme, die schnell und billig produziert werden konnten und trotzdem eine große Wirkung beim Publikum hatten. Und so drehte er in den 1950er Jahren zahlreiche B-Movies, darunter Ausgeburt der Hölle, Attack of the Crab Monsters, Planet der Toten Seelen, den wir zum Beispiel auch in den Movie Minutes Folge 46 besprochen haben, She Gods of the Shark Reef, Das Vermächtnis des Professor Bondi oder auch The Little Shop of Horrors. Bereits 1954 gründete Corman gemeinsam mit James H. Nicholson und Samuel Z. Arkhoff die Produktionsfirma American International Pictures, kurz AIP genannt, die schnell zu einem wichtigen Namen der Filmindustrie wurde und dabei auch sämtliche Autokinos mit reißerischen Produktionen belieferte. Studios hier produzierte er zahlreiche Filme, darunter auch Der Mann mit den Röntgenaugen, Die Wilden Engel mit Peter Fonda, The Trip, Die Grünen Teufel oder auch Bloody Mama mit Shelley Winters. Cormans Arbeit war oft von einem begrenzten Budget geprägt, aber er war bekannt für seine Fähigkeit, mit wenig Geld gute Ergebnisse zu erzielen. Viele seiner Filme wurden zu Kultklassikern und beeinflussten eine ganze Generation von Filmemachern. Einige seiner bekanntesten Filme entstanden in seiner persönlichen Auseinandersetzung mit den Klassikern von Edgar Allan Poe, die scheinbar stets besser ausgestattet und mit Stars wie Vincent Price oder Ray Milland besetzt waren. Dazu gehörten Der Rote Tod, Lebendig Begraben, Das Pendel des Todes, Der Rabe oder auch der Untergang des Hauses Usher. 1962 gab er William Shatner eine seiner ersten großen Hauptrollen in dem Gesellschaftsdrama The Intruder alias Weißer Terror, in dem Shatner einen rassistischen Hassprediger spielt, der eine kleine Stadt zum Rassenhass aufwiegelt. Ein ernsthafter, nachdenklicher und sehr authentischer Film, der heute noch nichts von seiner Spannung verloren hat negroes literally literally Roger Corman war auch dafür bekannt, jungen Filmemachern eine Chance zu geben und eine Reihe von Talenten hervorzubringen. Indem er ihnen etwas Produktionskapazitäten und geringe Budgets zur Verfügung stellte, forderte er ihre Kreativität ein. I can't remember how I first met him. It was the first sort of Hollywood movie that I did. For someone who's so square on the outside, he was actually a very hip director. Clearly my unconscious mind is so boiling inferno. Roger said, if you can fashion a car crash comet, I'd let you make that picture. It was the fastest green light I ever got. Einige von denen, die durch Cormans Schule gegangen sind, wurden später zu wichtigen und bekannten Regisseuren, wie beispielsweise Francis Ford Coppola, Martin Scorsese, Joe Dante oder auch James Cameron. 1970 gründete Roger Corman mit seinem Bruder seine eigene Produktionsfirma New World Pictures und produzierte eine Vielzahl von Filmen, darunter wunderbare Trash-Klassiker wie Death Race 2000 alias Frankensteins Todesrennen mit Sylvester Stallone und David Carradine, Star Crash, Sterne im Duell, Piranhas, Humanoids from the Deep alias Das Garon aus der Tiefe, Battle Beyond the Stars, Galaxy of Terror, Android, Space Raiders and viele andere Trash or Tech Highlights. In the 70s and 80s, where movies pushed the envelope and tested your limits, one man gave us some of the most wild and outrageous films ever. Producer and Director Roger Corman. Darüber hinaus hat Roger Corman im Laufe seiner Karriere zahlreiche Auszeichnungen erhalten, darunter auch einen ehren im Jahr 2009 für sein Lebenswerk in der Filmindustrie. Außerdem ist er auch Mitglied der Science Fiction Hall of Fame. Neben seiner Arbeit im Filmgeschäft war Corman auch als Dozent tätig. Er gründete die Roger Corman Film School an der New York University und war auch an vielen anderen Universitäten als Gastdozent unterwegs. Roger Corman ist in den letzten Jahren hier und da auch immer wieder noch aktiv gewesen. Zu seinen letzten Produktionen gehörten unter anderem die drei Sharktopus-Filme, die er für den Sci-Fi-Channel produziert hat. So sind seine Karriere und sein Einfluss auf die Filmindustrie unbestritten und seine Arbeit wird noch lange Zeit als wichtiger, aber vor allem interessanter Teil der Filmgeschichte angesehen werden. Roger Corman feiert am 5. April seinen 97. Geburtstag. Happy Birthday, Mr. Corman. Und wer mehr über Roger Corman erfahren möchte, dem empfehle ich die herrlichen Dokumentationen Ufos Sex und Monster, das wilde Kino des Roger Corman, alias Cormans World von Alex Stapleton oder auch die ziemlich schräge Dokumentation Machete Maidens Unleashed von Mark Hartley. Danach habt ihr definitiv eine andere Ansicht übers Filmemachen. We were generally shooting on a 10-day schedule with budgets of $60,000, $70, $70,000, sometimes a little less, sometimes a little more. And my theory was this, and it may go back to the engineering, that when you're shooting at the, on a tight schedule like that, you don't have time to make important decisions. You've got to just shoot. But you have all the time in the world in pre-production. Spielzeug. Martell hat vor kurzem mit einer Art Übersichts- bzw. Sammelposter quasi die Veröffentlichungen im Bereich Masters of the Universe Origins für das Jahr 2023 aus dem Sack gelassen. Da kommt in diesem Jahr echt eine ganze Menge alter und neuer Charaktere in Form der muskulösen Actionfiguren auf uns zu, allem voran aber auch zwei Playsets. Zum einen der Talon Fighter, also eine, quasi ein quasi Ein-Personen-Shuttle in Adleroptik, samt der Landebasis Point Dread, den man sozusagen oben auf Castle Grayskull noch implementieren kann. Und natürlich das absolute Highlight für dieses Jahr: das Snake Mountain Playset als Skeletors-Gegenstück zu He-Man's Castle Grayskull. So kann man jetzt endlich seine eigene Planet Eternia Schlachtarena komplettieren. Und bei den Figuren gibt es natürlich auch einige Highlights, darunter der allseits beliebte Mossman, also der Moosmann, der auch in der neuen Version wieder grün beflockt sein wird. Dazu gesellen sich noch Spiker und auch Squeeze, die Schlangenechse mit den langen biegbaren Schlangenarmen. Mit Schlangen hat man es in diesem Jahr eh. Es erscheinen nämlich noch Snake Face oder ein cooler Snake Trooper, Snake Teela, Snake Armor, Man at Arms, einen Eternian Guard Infiltrator, also eine Eternia Wache unter dessen Rüstung sich ein Schlangenwesen verbirgt und ein Snake Man Bundle mit drei Variationen von bereits veröffentlichten Schlangenwesen und einem He-Man im Snake Outfit gemeinsam in einem Set. Das ist eher was für Sammler. Besonders cool finde ich allerdings das Zweier-Set von zwei Skeleton Warriors, deren Skelettkörper im Dunkeln auch leuchten. Diese und weitere Figurensets werden im Laufe des Jahres erscheinen, manche allerdings nur als sogenannte Exclusives auf Conventions oder auch in der Supermarktkette Target in den USA. Aber die Vergangenheit hat gezeigt, dass auch die Exclusives immer wieder den Weg nach Deutschland finden, wenn auch zu einem höheren Preis als die üblichen Sets. Ich sag mal, Masters Fans können auf jeden Fall gespannt sein. <lacht> Zum Schluss habe ich noch einen Terminhinweis für euch. Am 8. und am 9. April findet im Hilton Hotel Düsseldorf die Mortal Hunters Convention statt. Dabei handelt es sich um eine inoffizielle Convention mit Stargästen aus der Fernsehserie Shadow Hunters. Neben den Stargästen wird es eine Themenparty, Workshops, Gewinnspiele, Videocontests und noch vieles mehr geben. Shadow Hunters Fans können ihre Ostereier also am Ostersamstag oder Ostersonntag auf der Mortal Hunters das Convention suchen. Ich wünsche dabei viel Spaß und äh, den Link zur Convention findet ihr auch wieder in unseren Show Notes. Und das war's mal wieder mit der Trashotick-Wochenschau, diesmal für die 14. Kalenderwoche in 2023. Ich wünsche euch alles Gute für die kommende Woche, ein paar echt tolle Ostertage mit vielen, vielen bunten Eiern im Körbchen und natürlich wieder jede Menge Trash im Player. Bis dann, euer Thorsten. Oh, my God.